0: Juni 1995. Mountain View in Kalifornien. Bill Gates lässt sich langsam in einen Stuhl sinken. Ihm gegenüber sitzt sein neuer Erzfeind, Mark Andreessen. Er ist der Erfinder von Netscape, einem konkurrierenden Webbrowser, der das Internet im Sturm erobert hat. Die beiden treffen sich in der Zentrale von Netscape, also im Revier von Andreessen. Der wird flankiert von zwei anderen Netscape-Führungskräften, Jim Clark und Jim Barksdale. Das Sonnenlicht, das durch die Fenster in den Raum fällt, verleiht dem sich anbahnenden Drama die Atmosphäre eines finalen Showdowns in einem Western. Keine der beiden Seiten vertraut der anderen. Der Vorsitzende von Netscape, Jim Clark, ist besonders misstrauisch gegenüber Microsoft. Also, was wollen Sie? Gates stützt sich mit den Ellbogen auf den Tisch. Wir haben gerade unseren Browser Microsoft Explorer herausgebracht. Und jetzt verschwenden unsere beiden Unternehmen ihre Ressourcen mit dem Kampf um die gleiche Kundschaft. Aber wir wollen eine Lösung vorschlagen. Eine Geschäftsbeziehung. Was für eine Art von Geschäftsbeziehung soll das sein? Microsoft wird eine beachtliche Summe Geld in Netscape investieren? Und dafür sitzen Sie uns in den Vorstand. Andreessen kritzelt Notizen in einen Notizblock. Er will gerade antworten als Clark dazwischenfunkt. Warum sollten wir jemals einen Konkurrenten in unseren Vorstand aufnehmen? Im Gegenzug für unsere Investition wird Netscape zustimmen, nicht mit Microsoft zu konkurrieren. Wir werden den Kundenstamm unter uns aufteilen. Sie? Können Ihren Browser auf allen Windows-Rechnen einsetzen, die vor der Veröffentlichung von Windows 95 auf den Markt kamen? Wir nehmen die neuen Benutzer. Warten Sie, lassen Sie mich das klarstellen. Wir bekommen alle bald veralteten Versionen von Windows. Und Sie nehmen alle neuen Benutzer? Dan Rosen, ein tougher Manager von Microsoft, weiß, dass dies ein schwieriges Unterfangen wird. Es gibt mehr Benutzerinnen und Benutzer älterer Windows-Modelle als Benutzer von Windows 95. Andreessen guckt ihn abschätzig an. Das ist eindeutig ein schlechter Deal für uns. Gates versucht, den Vorschlag zu versüßen. Sie wären Microsofts Spezialpartner. Spezialpartner? Jim Clark wittert eine Falle. Und wenn wir ihr Angebot ablehnen sollten? Alle schauen zu Gates, der ein unergründliches Lächeln auf dem Gesicht hat, aber schweigt. Rosen spricht stattdessen. Sie sollten wirklich annehmen. Das Netscape-Team sitzt fassungslos da. Microsoft droht Netscape mit dieser sogenannten Geschäftsbeziehung zu zerstören. Andreessen kritzelt in seinen Blog. Drohung, dass Microsoft den Markt für Windows-95-Nutzer beherrschen wird und dass Netscape sich davon fernhalten sollte. Diese Worte werden Microsoft vor Gericht noch verfolgen. Andreessen will auf jeden Fall verhindern, dass Microsoft sein Unternehmen in die Bedeutungslosigkeit verdrängt. Das fühlt sich ja hier an wie ein Besuch von Don Corleone. Ich erwarte fast, dass ich morgen früh einen blutigen Computermonitor in meinem Bett finde. Aber wir sind nicht die, die sich Sorgen machen sollten. Netscape hat weiterhin die Absicht, einen Browser für Windows 95 zu entwickeln. Und letztendlich werden wir Windows aussehen lassen wie eine bedeutungslose Sammlung von fehlerhaften Gerätetreibern. <lacht> Andreessen lacht über seinen eigenen Witz. Unter Programmierern ist das eine herbe Beleidigung. Das Betriebssystem von Microsoft ist Bill Gates ganzer Stolz. Es zu vergleichen mit einem fehlerhaften Treiber, ist ein Schlag unter die Gürtellinie. Und auch niemand anderes im Raum scheint das witzig zu finden. Rosen schaut zu Gates, der aufsteht, um zu gehen. »Vielen Dank, meine Herren. Sie werden bald von uns hören.« und Netscape wird nicht gefallen, was sie hören werden. In der Vergangenheit hatten Andreessen und Gates beide grandiose Ideen und revolutionierten bereits während ihrer Studienzeit die Tech-Welt. Gates kann daher Andreessens Angeberei nachvollziehen. Er respektiert, was Andreessen und Netscape erreicht haben. Er weiß, wie es sich anfühlt, ein Unternehmen zu gründen und dabei von der Weltherrschaft zu träumen. Und genau deshalb muss Gates Netscape zerstören. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In unserer letzten Folge von Kampf der Internetbrowser haben Bill Gates und Paul Allen ein bahnbrechendes Betriebssystem für den ersten Personal Computer entwickelt. Das Problem war nur, dass es jemand anderem gehörte. Also trennten sie sich mit der von ihnen entwickelten Software und gründeten ihr eigenes Unternehmen, Microsoft. Aber um mit dem Strom der Zeit zu schwimmen, brauchen sie einen Browser. Den hat Netscape und er läuft wie geschmiert. Diesen Browser will Microsoft jetzt unbedingt haben. Aber das Angebot, das Gates Netscape gemacht hat, würde für Netscape bedeuten, sich selbst die Pistole an den Kopf zu setzen. Das ist Folge 4. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Bevor Bill Gates einen Vorschlag der Spezialpartnerschaft wie ein mafia Mafia-Pate unterbreitet hat, stand Netscape bereits unter Beschuss. Aber von einem anderen Feind. Oktober 1994, neun Monate vor dem Showdown zwischen Gates und Andreessen im Netscape Hauptquartier, schlagen Andreessens alte Chefs im Supercomputerzentrum der Universität Illinois zurück. Sie sehen eine Chance, von Netscapes wachsendem Erfolg zu profitieren. Sie behaupten, Netscape sei eine Kopie von Mosaic, Andreessens erstem Browser. Andreessen hat ihn während seines Studiums an der Universität Illinois programmiert. Daher beansprucht die Universität Mosaik als ihr geistiges Eigentum. Jim Clark sitzt an seinem Schreibtisch im Hauptquartier von Netscape, als er eine böse E-Mail vom Zentrum für Supercomputing der Universität Illinois bekommt, genannt NCSA. Er ruft Andreessen sofort in sein Büro. Andreessen bestand darauf, ihre neue Firma Mosaic Communications Corporation zu nennen. Der Name ist ein riesiger Mittelfinger in Richtung NCSA. Und die Unileute sind jetzt ziemlich sauer. Lies mal diese E-Mail, Mark. Das ist gar nicht gut. Die E-Mail stammt von den Anwälten des NCSA. Sie fordern 50 Cent für jeden Download des Netscape Navigator Browsers. Ist das zu glauben? Erst stehlen sie meine Arbeit und jetzt wollen sie, dass ich dafür auch noch bezahle. Das ist eine Menge Geld. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich unser Browser verbreitet, würden sie mehrere Millionen Dollar bekommen und jeden Tag mehr. Für einen Browser, den wir umsonst zur Verfügung stellen. Wir können das nicht bezahlen, Mark. Dann bezahlen wir es eben nicht. So einfach ist das nicht. Es ist nie einfach. Mark, wie ähnlich sind sich unser Browser und der, den du für die Uni gemacht hast. Beide haben gleiche Funktionen, aber wir haben unseren von Grund auf neu programmiert. Bist du dir da ganz sicher? Wenn der Code ähnlich ist, könnten wir zustimmen, aber versuchen, eine niedrigere Zahlung auszuhandeln. Wenn wir uns dagegen wehren, aber der Code zu ähnlich ist, könnten die uns verklagen. Das wäre noch viel schlimmer. Ich bin mir tot sicher, Jim. Ich habe sie beide entwickelt. In Ordnung, dann lass mich das in die Hand nehmen. Clark beauftragt einen forensischen Software-Experten, der durchforstet den Code, um den Netscape Navigator mit dem ursprünglichen Mosaik zu vergleichen. Der Experte bestätigt Andreasons Behauptungen. Er findet keine Ähnlichkeit in der Form, nur in der Funktion. Clark lehnt die Forderung der NCSA ab. Der Streit um den Firmennamen bleibt jedoch bestehen. Mosaik ist eindeutig ein Problem. Clark bietet an, den Namen fallen zu lassen und der NCSA entweder 3 Millionen Dollar, heute ungefähr 4 Millionen Euro, oder 50.000 Aktien zu geben. Die NCSA nimmt das Geld und die beiden einigen sich. Ein kolossaler Fehler, der die Uni viel kosten wird. Zwei Monate später veröffentlicht die neu benannte Netscape Corporation offiziell die zweite Version ihres Navigator-Browsers. Um Mitternacht, am 15. Dezember 1994, versammeln sich die Programmiererinnen und Programmierer in der Zentrale zum offiziellen Launch. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie wissen, dass sie ein solides Produkt in den Händen halten. Aber es gibt ein Risiko, das sie nervös macht. Der Browser muss sich erst durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten. Da das Unternehmen knapp bei Kasse ist, hat es kein Geld in die Vermarktung gesteckt. Wie in den alten Zeiten von Mosaik stellt das Team die Server so ein, dass jedes Mal das Geräusch eines Kanonenschusses zu hören ist, wenn eine Version des Browsers heruntergeladen wird. Die Gruppe versammelt sich um einen Computer. Die Hände einer Programmiererin schweben über der Tastatur. Okay, seid ihr bereit? Ich schalte es jetzt frei. Ihr Finger schnellt auf die Tastatur und sie warten. Ein paar Sekunden vergehen. Noch eine Kanone und noch eine. Das Büro klingt weit wie eine Seeschlacht. Das Team klatscht in die Hände, während immer höhere Downloadzahlen ausgerufen werden. Das sind 625. Nein, 640. Zunächst kommen die meisten Downloads aus Japan und Australien, da die Veröffentlichung dort in die normalen Geschäftszeiten fällt. Aber innerhalb weniger Stunden werden 10.000 Kopien des Browsers heruntergeladen. Im Frühjahr 1995 ist die zweite Version des Netscape Navigator praktisch ohne Werbung oder Marketing bereits mehr als 6 Millionen Mal im Einsatz. Diese Zahl steigt bis zum Sommer auf 10 Millionen und das alles, obwohl weniger als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner überhaupt je vom Internet gehört hat. Andreessen hat einen absoluten Höhenflug. Sein erster Browser, den er als Student programmierte, war ein sofortiger Erfolg. Dieser zweite Browser und seine neuere Version sind sogar noch besser. Und obwohl noch niemand ahnt, wohin sich das Internet entwickeln wird, scheint es, als stünde sein Unternehmen an der Schwelle zu etwas ganz Großem. Sommer 1995, Redmond im Bundesstaat Washington. Im waldigen 80.000 Einwohnerstädtchen befindet sich das Hauptgebäude von Microsoft. Bill Gates sitzt in seinem Büro und starrt stirnrunzelt auf seinen Computerbildschirm. Er ist besorgt. Der plötzliche Siegeszug des Internets, das sich unweigerlich in das Leben aller Menschen einschleichen wird, könnte sein Unternehmen bedrohen. In der Computerwelt ist Gates es gewohnt, immer den ersten Zug zu machen. Jetzt scheint es, als würde er nicht einmal mehr mitspielen. Während er auf dem Netscape-Navigator herumklickt und das tut, was die Leute inzwischen surfen nennen, entwickelt sich sein Stirnrunzeln zu einem finsteren Blick. Gates gibt es nur ungern zu, aber der Netscape-Browser ist ein elegantes Stück Software. Schnell Stabil und vor allem kostenlos. Nach 10 Stunden Surfen im Internet ist er nicht auf eine einzige Microsoft-Datei gestoßen. Kein einziges Word-Dokument, keine Excel-Tabelle und keine Windows-Datei. Nichts. Nur ein Firmenname, den er immer wieder liest. Netscape. Direkt vor seiner Nase findet eine Revolution statt und Microsoft wird dabei entthront. Das muss sich sofort ändern. Gates ruft seinen ehemaligen Kommilitonen aus Harvard, Steve Ballmer, zu sich. Ballmer ist ein großer, lebhafter Mann, der die erste Person war, die Gates und Allen bei Microsoft an Bord holten. Ballmer ist für die geschäftliche Seite von Microsoft zuständig. Bill, was ist los? Ich habe das Internet falsch eingeschätzt. Ah, Netscape, hm? Wie konnte ich das nicht kommen sehen? Das war unser Schachzug, den wir hätten spielen sollen, hätten müssen. Naja, das Internet ist schwer zu vermarkten. Es weiß immer noch keiner, wie sich damit Geld verdienen lässt. Ja, das ist doch nicht der Punkt. Ich meine, die Leute werden einen Weg finden. Wir werden einen Weg finden. Das Wichtigste ist, diesen Markt zu dominieren. Und das hat Netscape geschafft. Und was schwebt ihr also vor? Gates antwortet nicht. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück, die Fingerspitzen zusammengedrückt. Ballmer weiß, wann sein Chef in Gedanken versunken ist und in Ruhe gelassen werden muss. Am nächsten Tag verfasst Gates ein Memo, das berühmt werden wird. Er sendet es an das gesamte Unternehmen. Darin gibt er zu, dass er das Internet zu spät erkannt hat und fordert, dass Microsoft sich sofort an die Arbeit macht. Gates' Finger hüpfen über die Tastatur. Die Worte fließen in den Computer. Ich habe mehrere Stufen durchlaufen, in denen ich die Bedeutung des Internets immer höher eingeschätzt habe. Jetzt weise ich dem Internet die höchste Priorität zu. Die Konzentration auf das Internet ist für unser Geschäft entscheidend. Das Internet ist die wichtigste Erfindung seit der Erfindung des Personal Computers. Gates beschreibt einen Internet-Tsunami, der auf Microsoft zurollen und es wegspülen wird, wenn das Unternehmen weiter wartet. Netscape hebt er sich für den Schluss des Memos auf. Der Browser dominiert mit 70% Marktanteil. Wir müssen mit ihren Angeboten mithalten und sie schlagen. Im schlimmsten Fall könnte Netscape etwas entwickeln, das weitaus billiger ist als ein PC, aber leistungsstark genug für das Surfen im Internet. Gates muss seinen Microsoft-Untergebenen nicht sagen, dass das das Ende von Microsoft bedeuten könnte. Auch andere Unternehmen wollen auf den Internet-Hype aufspringen und überhäufen Netscape mit Lizenzanfragen und Käufen von Serversoftware für den Betrieb eigener Unternehmensnetzwerke. Bis März 1995 erwirtschaftet das Unternehmen umgerechnet 9 Millionen Euro. Im Sommer desselben Jahres wagt Netscape den Börsengang. Das Interesse an Netscape ist am ersten Handelstag so groß, dass der Börsenmakler Charles Schwab seine Telefonbegrüßung ändert. Willkommen bei Charles Schwab. Wenn Sie sich für den Netscape-Börsengang interessieren, drücken Sie die 1. Auch die Investmentbanker von Morgan Stanley richten eine zusätzliche Leitung ein, um die vielen Anrufe zu bewältigen. Die Aktie wird schließlich bei Markteröffnung zurückgehalten. Die Nachfrage ist so groß, dass es nicht möglich ist, sich auf einen Eröffnungskurs für die Aktie zu einigen. Das ist ein absolutes Novum. Die Netscape-Aktie beendet den Tag bei umgerechnet knapp 70 Euro. Das ist eine Zahl, die alle Erwartungen weit übertrifft. Die New York Times nennt das den besten Eröffnungstag für einen Börsengang dieser Größe in der Geschichte der Wall Street. Die Redakteure des Fortune Magazins werden später zurückblicken und den Börsengang von Netscape als den Funken, der den Internetboom ausgelöst hat, bezeichnen. Und damit sind sie nicht allein. Ein 16 Monate altes Unternehmen mit winzigen Einnahmen und wenigen Produkten ist plötzlich fast eine Milliarde wert. Das widerspricht jeder konventionellen Marktweisheit. Es verblüfft Banker, Aktienanalysten und die Medien gleichermaßen. Der schwindelerregende Erfolg von Netscape wird die amerikanische Wirtschaft in den kommenden Jahren in Richtung Tech-Unternehmen lenken. Aber Gates und Microsoft bereiten sich bereits auf den Kampf vor mit ihrem eigenen Browser. Sie werden aus ihrer üppigen Kriegskasse alles ausschöpfen, um ihre aggressive Strategie zu finanzieren. Und Netscape wird von seinem aufsehenerregenden Börsengang jeden Cent brauchen, um das zu überleben. 16. August 1995 in Redmond, Washington. Eine Woche nach dem spektakulären Börsengang von Netscape veröffentlicht Microsoft seinen ersten Browser, den Internet Explorer. Er wird begrüßt mit einem kollektiven Gähnen. Webseiten werden schlechter dargestellt als im Netscape Navigator. Der Internet Explorer ist langsamer und fehleranfälliger. Infolgedessen erobert Netscape weiterhin die Nutzerinnen und Nutzer und erreicht einen Anteil von 80% im Browsermarkt. Dann setzt Goldman Sachs den Wert der Microsoft-Aktie herab. Die Analysten haben echte Zweifel, dass Microsoft der Herausforderung durch Netscape standhalten kann. Die Aktien von Netscape klettern derweil weiter in die Stratosphäre. Nachdem Gates die Aktienkurse gesehen hat, ruft er Bormer in sein Büro. Steve, die Aktienkurse sind eine Katastrophe. Wir müssen etwas unternehmen. Wir arbeiten gerade an der nächsten Version unseres Browsers. Wir müssen schneller sein. Wenn es sein muss, verdreifachen wir die Anzahl unserer Programmierer. Ich glaube nicht, dass mehr Programmierer unser Problem lösen werden. Andreessen hat seinen ersten Browser-Mosaik mit nur einem anderen Programmierer entwickelt. Du hast recht. Aber ich habe eine Idee. <lacht> Eine großartige Idee. Gates lizenziert einfach Mosaik von der Universität Illinois. Er plant, den Mosaik-Code zu verwenden, um eine neue und verbesserte Version des Internet Explorer zu entwickeln. Andreessen entgeht nicht die Ironie der Lizenzierung von Mosaik durch Microsoft. Er wird sich also erneut mit sich selbst duellieren müssen. Möge der bessere Andreessen den Kampf gewinnen. Aber eine Sache ist Gates nicht bereit zu tun, um den Markt zu übernehmen. Er nimmt eine Gruppe von Microsoft-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf einen Betriebsausflug. Er will offen sein für jede noch so unkonventionelle Idee. Alles, was das Unternehmen wieder auf sichere Füße stellen könnte. Also steht er auf und spricht zu seinen Leuten. Okay, lasst uns alle Ideen hören, die ihr habt. Ein Angestellter antwortet. Wenn wir dem Explorer wirklich einen Schub geben wollen, warum geben wir ihn dann nicht zu neuen PCs kostenlos dazu? Yates ja, runzelt die Stirn und schießt sofort zurück. Was? Warum sollten wir das tun? Um den Internet-Explorer auf so viele Rechner wie möglich zu bringen. Was glauben Sie, was wir sind? Kommunisten? Während Microsoft zum ersten Mal in seiner zwei Jahrzehnte währenden Geschichte echte Turbulenzen erlebt befindet sich Netscape 1996 im Höhenflug mit einem Umsatz von umgerechnet etwa 440 Milliarden Euro. Und Andreessen hat Gates als Gesicht der IT-Branche abgelöst. Im Februar desselben Jahres veröffentlicht das time Magazine eine Geschichte mit dem Titel »Goldene Geeks«. Andreessen ist auf dem Titelbild. Barfuß, mit dreckigen Zehennägeln und in weiten Jeans. Er sitzt frech auf einem reich verzierten Thron. Und er sieht zufrieden darüber aus, so zum König gekrönt worden zu sein. Währenddessen arbeitet Microsoft fieberhaft daran, Andreessen wieder zu entthronen. Am 13. August 1996, fast genau ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Version des Explorers, bringt Microsoft den Internet Explorer 3.0 heraus. Die Internetgemeinde ist sich einig, dass er viel flüssiger ist als seine Vorgänger. Mehr noch, er ist sogar schneller als der Browser des Erzfeindes Netscape. Nachdem klar ist, dass die Kritiker die neue Version mögen, holt Gates seinen Manager Borma in sein Büro. Steve, die PC-Hersteller werden eine böse Überraschung erleben, wenn sie nicht nach unseren Regeln spielen. Hm, Okay, ich bin ganz ohr. Jeder PC-Hersteller der Microsoft Windows lizenziert, muss den Internet Explorer als Standardbrowser anbieten. Oder wir entziehen ihnen die Lizenz für Windows. Das ist ein ziemlich gewagter Schritt, Bill. Gates' Ultimatum würde jeden widerspenstigen PC-Hersteller in den Ruin treiben. Denn es gibt außer Apple kein anderes Betriebssystem. Und Apple lizenziert sein Betriebssystem nicht. Mit dieser Brechstangentaktik soll Netscape die Kontrolle über das Internet entrissen werden. Gates hat ein virtuelles Monopol auf Betriebssysteme und plant nun, dieses Monopol auch zu nutzen, um Netscape den Zugang zu seinen Benutzerinnen und Benutzern ein für allemal abzuschneiden. Gates geht davon aus, dass dieser Schachzug das arrogante Startup endlich zerstören wird. Er ist immer noch wütend über das Treffen im Netscape-Hauptquartier und vor allem über Andreessens Bemerkung. Windows sei eine lächerliche Sammlung fehlerhafter Treiber. Microsofts Browser mag weniger beeindruckend sein, aber Microsofts Macht dafür umso mehr. Für Gates ist der Wettbewerb mit Netscape schon lange keine geschäftliche Angelegenheit mehr. Es ist etwas Persönliches geworden. Gates fühlt sich beiseite geschoben, aus dem Rampenlicht gedrängt. Er ist gekränkt. Andreessen sollte besser vorsichtig sein. Es könnte durchaus sein, dass er neben sich in seinem Bett bald doch einen blutigen Computermonitor findet. In der nächsten Folge entzieht Microsoft Netscape den Zugang zu den Benutzerinnen und Benutzern, indem es den Internet Explorer zum Standardbrowser auf allen neu verkauften PCs macht. Doch gerade als Microsoft glaubt, endlich die Nase vorn zu haben, schaltet sich das Justizministerium ein und erhebt Anklage gegen Microsoft. Wegen monopolistischer Methoden. Das führt zu einem juristischen Showdown, der Ende der 90er die Tech-Welt bis auf die Grundfesten erschüttern wird. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich bin Marc Benpoch. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent für Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sofian Auder und Aljoscha Kupsch gemacht. For Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Marshall Louis. Der Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.